0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des Nerdingo Niveau von Trash Talks. Mein Name ist Philipp. Ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und an meiner Seite habe ich wie immer eine ganz, ganz wunderbare Gästin, nämlich die Jasmin Neitzel. Hallo. Hey, hi. Vielleicht am Anfang mal. Wer bist du denn? Und was macht dich denn zu meiner persönlichen Expertin für Filme? Ich
1: bin unter anderem auch Podcasterin mit Nerds der Hobby cast, äh, caste ich äh, zusammen mit äh, der auch aus Funk und Fernsehen bekannten Serena Steinmann über ja, Rollenspiele und ihre Überschneidung mit Queerness und Kink-Themen. Ansonsten habe ich an Rollenspielprodukten schon so ziemlich alles gemacht, außer tatsächliche Buchhaltung und Bücher binden. Aber ja, genau, das schwarze Auge habe ich viel für geschrieben. Da kennt man mich vielleicht her, ich denke, zur Expertin für Filme bin ich halt hauptsächlich geworden, weil wir uns öfter über Filme unterhalten, also aus Interesse daran. Wir hatten ja auch schon vor ein paar Jahren mal einen kleinen Oscar-Special.
0: Uh, so ist es, genau. Das ist jetzt zwei Jahre her. Das war die Bonusfolge Nummer 5. Und die wollten wir eigentlich letztes Jahr auch wieder machen. Das haben wir dann aber pausiert, weil irgendwelche anderen Themen wichtiger waren. Was kann das wohl gewesen sein? Und zugegeben, ich habe mir die Verleihung letztes Jahr dann doch angeschaut. Das war aber schon eine ziemlich traurige Veranstaltung. Und dieses Jahr die Golden Globes, die wurden noch nicht mal mehr ausgestrahlt. Da vielleicht meine erste Frage, ist die große Zeit der großen Preisverleihung vorbei?
1: Ich denke nicht, dass jetzt Preisverleihungen grundsätzlich vorbei sind und Filmpreise sind halt auch immer etwas, was Leute interessiert und natürlich auch etwas, was die, die Filmbranche interessiert. Die bekommen halt eine Bedeutung dadurch, dass Leute denen Aufmerksamkeit schenken und dass halt Firmen dafür Aufmerksamkeit generieren. Und für den Oscar funktioniert es halt immer noch da. Das hat sich einfach so als eine Marke etabliert, die auch nicht aufhören wird, relevant zu sein. Und ich denke, auch die Einschaltquoten werden
0: weiterhin da sein für die Verleihung. Nun versucht die Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, den Bedeutungsverlust ja unter anderem damit aufzuhalten, dass es dieses Jahr erstmals ein Publikumsvoting gab. Du, Jasmin, hast ja beruflich viel mit Community-Management und Marketing zu tun gehabt, meine Frage an dich als Expertin, kann so ein Publikumspreis, bei dem offensichtlicher nicht die anspruchsvollsten Filme als Favoriten gelten, die Rettung der Oscars sein? Oder führt das eher zu so einer Art Wertverlust, in Anführungszeichen? Es gibt hinter den Kulissen natürlich schon immer
1: Kampagnen, Filme ja, zu Oscar-Gewinnern zu machen. Also es wird da Geld in die Hand genommen, es werden Leute beeinflusst dahingehend, dass sie dafür stimmen sollen, dem die, den Film wird halt eine Bedeutung äh, zugeschrieben von den Studios, die gerne wollen, dass diese Filme gewinnen. Entsprechend ist es halt nicht so, als gäbe es da zuvor halt nur die, die reine künstlerische Beurteilung oder Dergleichen. Also es gibt halt natürlich diese Academy, die durch äh, halt vorherige GewinnerInnen und ja Leute, die verdient sind im Sinne der des Academy selbst, ähm, ja, besetzt wird. Und das ist auch ein Publikum. Es ist halt ein kleineres Publikum, das nicht notwendigerweise repräsentativ ist, aber ja, bei allen Publikumspreisen, auch denen in der Rollenspielszene, ist es halt so, dass die Leute, die am meisten ihre Fans aktivieren können, oder bei denen das halt eben der eine, eine Eigendynamik entwickelt, gewinnen können. Das ist halt nicht notwendigerweise das mit den meisten LeserInnen, das ist nicht notwendigerweise das, was die höchste Qualität hat. Und so wird es halt auch bei den Filmen sein. Ich persönlich mag Publikumspreise an sich auch gerne. Also es ist, die haben auch einen Wert für sich, aber ich glaube nicht, dass es für die Oscars jetzt so das Richtige ist im Sinne von, das ist ein klassisches Format, wo es halt eben auch um eine spezielle Art von von Filmen geht, also das kann man halt äh, parodieren und kritisieren und sagen, ja, dieser Film ist Oscar bait, der ist nur dazu da, um da Preise äh, einzuheimsen und dann durch seine Nominierung bekannt gemacht zu werden und dergleichen, aber das zeigt eben auch, dass die Oscars bis zu einem gewissen Grad auch dazu dienen, ja, Filme bekannt zu machen, die halt jetzt nicht den Franchise äh, hinter sich haben, bis zu einem gewissen Grad und ja, so, so problematisch die Oscars sind, ich glaube nicht, dass ein Publikumspreis und dahingehende Kampagnen dann die Lösung sind, letztlich insgesamt. Wenn das parallel läuft und dann auch ähm, einen Shoutout bekommt, ja klar, warum nicht? Und ich sag mal, der Grand Prix ist halt auch nicht schlechter geworden, also die Eurovision, ähm, dadurch, dass es äh, jetzt eine Publikumsbeteiligung gibt, also nicht notwendigerweise. Ja, die die Juries verlieren halt immer mehr an Bedeutung dadurch und es äh, verschiebt sich halt äh, dadurch, wie man es wie halt darstellt. Und letztlich ist es halt auch eine Frage der Präsentationsform.
0: Es wird ja kolportiert, dass dieser Publikumspreis vor allen Dingen deswegen ins Leben gerufen wurde, damit Spider-Man No Way Home noch einen sehr ehrwürdigen Preis bekommt. Der hat ja vorher nur eine Nominierung in einer technischen Kategorie bekommen. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz durch. Ich lese mal vor, was den Stand, den ich gefunden habe, den aktuellsten war vom 1.3., aber die Abstimmung ist ja sowieso schon gelaufen, deswegen beeinflussen wir jetzt niemanden mehr. Und zwar einmal Army of the Dead, Cinderella, Dune, Malignant, Minamata... The Power of Dog, Sing 2 in Spider-Man, The Suicide Squad und Tick, Tick, Boom. Und was glaubst du denn, wer da gewinnt und glaubst du denn, er hat's verdient?
1: Keine Ahnung. Also ja, irgendwie verdient hat jeder Film, der das da hat, weil es offensichtlich um Publikumsaktivierung geht und wer genug Publikum aktiviert hat, hat es, äh, hat halt genug Publikum aktiviert, um äh, der Favorit dieser Fans zu sein. Es ist ja nicht so als würden alle Fans sich treffen und abstimmen so und die Filme pro und kontra diskutieren, sondern es sind halt Leute, die eben die Energie aufwenden. Keine Ahnung, ich möchte nicht, dass Army auf the Dead gewinnt, so wirklich, weil insgesamt dieses Zack Snyder ist äh, unser Anführer und wir müssen halt seine Art von Filmen verteidigen und äh, für den Massengeschmack durchsetzen, so ja, Wäre jetzt nicht meins so. also ist, Ich habe viele von denen einfach nicht nicht gesehen und kann das äh, deswegen nicht abschließend beurteilen. Aber ich habe jetzt auch noch nicht wirklich Marketing mitgekriegt, um halt die Fans dafür zu aktivieren. Das also ist für mich eher so am Rande gelaufen. Deswegen kann ich nicht sagen, wer da die die beste Kampagne fährt. Oder wo ich sagen würde, deren, äh, deren Kampagne ist es wert.
0: Ich habe, glaube ich, die Hälfte von diesen Filmen gesehen, was ich so mitbekommen habe, sind eigentlich nur zwei, in Anführungszeichen, Kampagnen. Und zwar einmal äh, Minamata, wo das wohl der unbedeutendste Film ist, der irgendwie fast keine ZuschauerInnen hatte, aber die knallharten Johnny-Depp-Fans wollen unbedingt, dass Johnny-Depp mal wieder einen Oscar gewinnt. Und natürlich Spider-Man No Way Home. Ich glaube, aus filmischer Sicht wäre ich unglücklich, wenn der gewinnen würde, weil so toller war, er ist jetzt nicht so, so toll. Aber... Ich würde aus Sicht der Kinos sogar sagen, dieser Film hat, zumindest in den Kinos, die ich hier in meinem Umkreis sehe, tatsächlich das sehr, sehr schwache Wintergeschäft gerettet. Und wenn er das gemacht hat und die Kinos nur wegen diesem Film noch offen sind, dann ja, gönn dir den Preis, Spider-Man. Ja, ich bin
1: halt keine Freundin dieser Disney-Franchise- Monopolisierung. Aber niemand ist das. das ist es Doch. Es gibt Leute, die halt wir halt wirklich sagen, das ist das Kino, so sollte es sein und dafür ist es da, exakt für solche
0: Filme und äh, eigentlich sollte alles Marvel sein, was läuft. Das wäre eine sehr traurige Gesellschaft, in der alles Marvel sein sollte, so gerne ich Marvel-Filme gucke und ich in fast jeden Marvel-Film reingehe. Ja, genau. Ehe wir zu den, in Anführungszeichen, klassischen Oscars kommen, vielleicht nochmal vorab eine Metafrage, es wird ja im Zuge der Preisverleihungen immer mal wieder darüber diskutiert, dass die JurorInnen und dadurch auch die Peistägerinnen zu alt, zu weiß und zu männlich sind. Und Dann wird immer Besserung gelobt. Daher meine Frage an dich, ist es denn wirklich besser geworden? Ich habe keine Ahnung, wie die Academy zusammengesetzt
1: ist. Ähm, es gibt durchaus jetzt schon einige Nominierungen, die vielleicht vorher nicht ähm, aufgenommen worden wären. Es können äh, Leute auf Color, können Schwarze vielleicht gewinnen? Also die, die, die Chancen sind da, äh, wenn, wenn ich mir die Nominierungen angucke. Ich denke, das ist halt letztlich doch eine sehr mainstreamige Veranstaltung und wir wissen, wie der, der Mainstream gestaltet ist und dadurch, dass halt GewinnerInnen aufgenommen werden, verändert sich das Ganze natürlich langsam und ist natürlich auch bis zu einem gewissen Grad ähm, selbst verstärken. Ich weiß das natürlich nicht, wie die Moderation das gleiche, das, das Gleiche besetzt sein wird in dieser Verleihung. Also da, da habe ich mich auch noch nicht so sehr beschäftigt, wie, wie die Show aussehen wird im Sinne
0: der Präsentation. Das habe ich schon gesehen, warte, ich muss noch mal schnell gucken. Ich glaube, das war Amy Schumer und zwei People of Color Damen. Ich muss noch mal gucken. Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hill. Okay, ja, das ist
1: halt, also sie, sie, sie machen sich halt an den Punkten, wo sie es unmittelbar steuern können, doch bis zu einem gewissen Grad mühe.
0: Kommen wir vielleicht mal zu den Kategorien. Wir haben ja nun auch nicht alle Filme gesehen, aber vielleicht mal zu den wichtigsten Kategorien zumindest. Vielleicht, weil wir gehen jetzt die Wikipedia-Seite von oben um nach unten durch, bester Film. Irgendwelche Prognosen? Ja, äh, nominiert sind Belfast, Coda, Don't Look
1: Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog und Westside Story. Ach, West Westside Story ist natürlich ein, ein Film, der, sagen wir, das, an sich ist das klassisch so, weil Steven Spielberg ist drin. Es ist ein Remake von einem klassischen Hollywood-Stoff. Es, ja, es ist ein großes Musical, die, die werden in letzter Zeit tendenziell überbewertet, würde ich sagen, oder werden werden hochgewertet. Ich denke, dass das ist etwas, was ähm, tendenziell gewinnen kann. Dune sehe ich nicht, weil Fantastik eher selten ist. Äh, Drive My Car vermute ich halt, ist halt auch eher dies äh, wir geben dem eine Nominierung. Das ist ein, ein ausländischer Film, also halt hier. Ja, und das 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 das, 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 das dem wollen wir halt nochmal ein bisschen ähm, Push geben, aber ich glaube nicht, dass das letztlich gewinnen wird. Ich könnte mir Belfast vorstellen, ich könnte mir auch Power of the Dog vorstellen. Ich würde halt auf Westside Story tippen, aber nicht notwendigerweise aus den besten Gründen.
0: Ich würde mein Geld, glaube ich, setzen entweder auf The Power of the Dog oder auf King Richard. Und zwar einmal sind so in Anführungszeichen typische amerikanische Geschichten, die kommen bei einer typisch amerikanischen Jury natürlich immer gut an. Sie haben beide zum, zum unterschiedlichen Thema äh, diverse Themen. In dem Fall ähm, eine schwarze Aufstiegsgeschichte, im anderen Fall geht es ja unter anderem auch um Homosexualität. Ich glaube, das ist so diese Mischung, also amerikanischer Traumaufstieg, amerikanische Geschichte und, und ein bisschen Diversität muss ja heutzutage sein, offensichtlich, denken sich vielleicht manche von der Jury. Deswegen sage ich, einer von den beiden kriegt
1: Also du meinst, die lassen sich sozusagen von der Erwartung, dass Leute gern diversere GewinnerInnen sehen wollen, äh, dahingehend beeinflussen? Ich glaube, ja. Ja, okay, das ist natürlich ein, ein Punkt, also, das ist möglich, wie gesagt. Was das für jährliche patrikanische Menschen denn? Aber ja, äh, ja, Power of the Dog, ja klar, also, das will, also, das wäre, glaube ich, der, wo man am ehesten sagt, das ist dieser der, der, der Oscar-Gewinner, den man vergisst. Das ist halt oft so. Das ist auch ein echt langweiliger Film. Ich habe noch eine halbe Stunde ausgeschaltet, weil ich ihn so langweilig fand. Und ich schalte fast nie Filme aus. Also ich ich habe ihn schon ganz geguckt und ich kann mir auch halt langsame Western ansehen und sowas. Das, das kriege ich schon, das, also das geht schon. Er hat mir gezeigt, dass äh, Sam Elliott doch homophob drauf ist. Das fand ich enttäuschend so aber das war mehr sozusagen in der Besprechung im Nachhinein ja King Richard könnte auch sein der, der ist halt irgendwie nicht so nicht so nicht so präsent als ein Film aber vielleicht liegt es auch daran dass er in den deutschen Kinos noch gar nicht so seinen seinen großen Lauf hat das sind ja manche haben das ja erst sozusagen nachdem sie einen Oscar bekommen haben oder ja in der Nominierung waren es das das kann durchaus sein dass das Release da noch ein bisschen gepusht wird und wenn das halt jetzt irgendwie die Williams-Story hieß er oder so. Ich glaube, das, das würde mehr, mehr reinbringen da.
0: Ja, tatsächlich, manche Filme werden ja erst richtig populär, nachdem sie einen Oscar gewonnen haben. Ja. Ich erinnere mich noch, das ist glaube ich jetzt zehn Jahre her oder sogar zwölf Jahre, The Hurt Locker, ja. ich glaube auf Deutsch Tödliches Kommando. Ich war damals im Kino, bevor er einen Oscar gewonnen hat und es gab in ganz Halle, also eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, gab es genau zwei Kinovorstellungen, beide 22 Uhr, entsprechend das Kino war komplett leer. Und nachdem der Film-Oscar gewonnen hat, plötzlich ganz in allen Kinos lief und hat doch ein gutes Publikum angesprochen. Ja,
1: äh, welchen Film würdest du es denn gönnen? Also jetzt nicht im Sinne von, was erwarten wir, wie die Academy stimmen würde,
0: sondern was findest du selber am besten von denen, also von denen du gesehen hast? Da würde ich vermutlich Dune sagen. Sowohl mein Herz als Fantastik-Fan schlägt da höher, als auch, dass ich ein... Regiemäßig, ähm, Effektmäßig, da gibt's ganz wenig, was nicht Gutes. Da ist so viel so gut. Ich glaube, Dune, da schlägt mein Herz für diesmal.
1: Ja, ich habe Nightmare Alley noch nicht gesehen, dass es wirkt wie ein Film, der eventuell bei mir noch äh, Punkte sammeln könnte. Ich mag an sich so, dass das Coda halt ein Film ist über Gehörlose, was da eben ein, ja, da eine, eine Aufmerksamkeit drauf legt. Also, keiner von den nominierten Filmen war mal, also die ich gesehen habe, war, war mein, mein Film des Jahres. Das kann, ich, das kann ich so auch schon sagen. Aber es gibt auch jetzt keinen, wo ich sage, dem gönne ich es komplett nicht. Also, wo ich aktiv nicht möchte, dass er gewinnt.
0: Dann habe ich, glaube ich, Glück mit meinem Dune, weil der war, wenn ich mich nicht irre, wenigstens auf Platz zwei meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres. Also. Ja. Dann beste Regie. Ich gebe zu, ich habe keine Ahnung, was einen guten Regisseur ausmacht oder eine gute Regisseurin. Das ist dein Part. Mhm. Ich würde sagen, also eine, eine kreative
1: Gesamtvision des Ganzen ist letztlich die, die Aufgabe der Regie. Also, die leitet ja an. Die leitet die Darstellenden an, die leitet das, das gesamte Team äh, an. Und entsprechend, wenn, wenn es ein, ja, ein gutes Gesamtbild gibt, dann sollte das. Äh, ja, schon, schon ähm, mit bester Regie irgendwie zusammenhängen. Äh, wir haben hier Paul Thomas Anderson für Licorice Pizza, äh, Kenneth Brenner für Belfast, Jane Campion für The Power of the Dog, Ryosuke Hamaguchi für Drive My Car und Steven Spielberg für West Side Story. Ich bin ja halt auch wieder beschränkt in denen, die ich gesehen habe. Hast du eine Meinung zur besten Regie hier?
0: Ich finde eher traurig, dass Dune nicht dabei ist, der Dune-Regisseur Villeneuve. Ja. Weil der hat ja auch einfach alles, also da war ja wirklich alles gut vom Schnitt bis zur Schauspielerführung und Schauspielerinnenführung. Also es ist, glaube ich, eher weniger, dass ich nicht allen von den fünf gönnen würde. Ich finde eher den Skandal, dass Villeneuve nicht dabei ist. Villeneuve ist auf jeden Fall, ich
1: sag mal, jemand, der eine Vision hat beim Umsetzen der Filme. So Und ich glaube, dass halt bei West Side Story... Also man kann, ich würde einen Case machen können für Spielberg im Sinne davon, dass er sich einem Genre angenommen hat, in dem er bisher noch keine großen Erfolge feiert hat, nämlich die Musical, das sehr sehr kompetent umgesetzt hat und es ist, halt ist halt ein Remake, es ist ein Film, man, der schnell existiert, es ist auch ein Film, das ist auch ein Bühnenstück, das oft aufgeführt wurde und da dann halt eben das ist auch interessant zu zeigen, da einen, einen Ansatz zu finden und den durchzuziehen. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad würdigen. Andererseits ist es halt auch das einzige Remake hier auf der Liste. Ich finde es schon gut, dass die neue westside Story jetzt zum Beispiel spanische MuttersprachlerInnen gecastet hat für, das, für die puatorikanischen Figuren. Das macht das Ganze halt doch mal anders als Leute, die in Brownface auftreten und so. Also Und das reframt den Rassismus natürlich auch noch mal anders aus der heutigen Sicht. Aber ja... Ich habe halt Drive My Car nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass das halt auch wieder so ein... Dass das wert wäre, äh, gesehen zu werden. Ich habe nicht, hab nicht genug von denen gesehen, um, eine, um mir wirklich eine Meinung äh, zu geben, weil äh, es war so sehr Paul Thomas Anderson auch meistens gute Filme macht, es war mir nicht wert, mir dafür meine Gesundheit zu riskieren, Licorice Pizza zu gesehen zum Beispiel, und ins Kino zu gehen.
0: <lacht> Dann vielleicht... Bester Hauptdarsteller, Da sind nominiert Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith und Denzel Washington. Ich habe zumindest zwei gesehen von diesem Film. Welche? Ich habe gesehen uh, The Power of Dog, also zumindest eine halbe Stunde, ich eingeschlafen bin und Tick, Tick, Boom. Und tatsächlich würde mein Herz dieses Mal an Garfield gehen, weil ich einfach glaube, der ist total underweighted. Der ist eigentlich ein total toller Schauspieler, aber alle sehen das nicht. Und der hat mich wirklich überzeugt in Tick-Tick-Boom. Wobei natürlich alle von diesen fünf Nominierten gut Schauspielern können. Aber ich glaube, einfach weil er so underrated ist, würde ich die Außenseiterchancen bei Andrew Garfield sehen. Ja, vielleicht schafft er es damit ein
1: ernsthafteres Fach zu wechseln. Das ist natürlich ein, ein Punkt. Ich habe äh, Javier Badem in Being the Ricardos sehr, sehr genossen. Und er war eben ein. Ja, also er, hat, er hat die Rolle gut ausgefüllt. Also hat, spielt halt Desi Mas den äh, Bühnenpartner und Mann von Lucy Ball halt aus Isle of Lucy. Es geht, geht halt eben um eine, ja, es ist halt ein Biopic bis zu einem gewissen Grad, aber er spielt den Charakter so, dass man echt Spaß hat, dem zuzusehen. Also diese historische Figur und gibt dem halt äh, sehr viel Energie mit. Und das, ich würde, ich, ich würde das äh, zu würdigen wissen. Äh, Benedict Cumberbatch, ja nur, <lacht> ja, ist halt. Also halt auch so eine, so eine trauerklose rolle irgendwie. Ich kenne jetzt halt den Vater von den Will also Richard Williams, da kenne ich jetzt halt nicht so gut. Deswegen kann ich nicht so gut beurteilen, wie Will Smith ihn dargestellt hat. Also da habe ich nicht den Vergleich von, äh, von der realen Persönlichkeit, was ja bei Biopics vielleicht auch zur Beurteilung hilfreich ist. Ich wäre auch nicht böse um Andrew
0: Garfield, äh, so wenig ich die Person, die er spielt mag, Deine beste Hauptdarstellerin, da habe ich, glaube ich, keinen einzigen von diesen Film gesehen, deswegen ist es dein Part. Ja, für äh, Kristen
1: Stewart bin ich ins Kino gegangen und äh, Nicola Kidman auch, wieder der der Ricardos, beide gut. Ich habe Marris Parallelas nicht gesehen, aber spanischsprachig ist schon mal ein, ein Punkt. Äh, Olivia Colman hat schon einen. Ice of Tammy Faye kommt halt erst demnächst auf Disney Plus, deswegen habe ich es hab noch nicht gesehen. Äh, ich würde es einfach aus, äh, damit die Lesben es gewinnen, Kristen Stewart gönnen. Und danach Penelope Cruz. Also ich würde hier einfach den Diversity-Vote äh, nehmen. Nicole Kidman hat in Beauty and the Ricardos äh, Lucille Boyle gut gespielt, aber es war, also es war halt keine perfekte Imitation. Das hat mich nicht so abgeholt, wie eben bei Dems. Äh, also einfach, wenn man die beiden nebeneinander sieht in demselben Film. Habe ich das Gefühl, er ja, embodied die Rolle mehr und sie weniger. Und ja, Kirsten Stewart spielt halt Prinzessin Diana sehr, sehr gut. Übrigens auch ne, interessant, dass man die immer mit queeren Leuten besetzt. Die Darstellerin von Prinzessin Diana in The Crown ist halt auch nicht binär. Und Kirsten Stewart ist halt lesbisch und irgendwie, also kann es kann halt auch Zufall sein, aber ist mir so als, als Muster aufgefallen. Und ja, sie, sie spielt es in Spencer halt wirklich gut, also ist halt auch so ein mehr wie der Biopic, bis zu einem gewissen Grad in der Rolle verschwinden, aber gerade dadurch, dass man Kirsten Stewart halt in sehr unbeweglichen Stil nachsagt, weil sie halt immer gleich aussehe oder so dergleichen, dann ähm, weiß ich es mehr zu würdigen, wenn sie halt so eine Rolle spielt, die ganz eindeutig nicht sie selber ist und äh, sozusagen in der Rolle verschwinden kann.
0: Dann gehen wir noch schnell zu den Nebendarstellern und NebendarstellerInnen. Sind wir erst bei den männlichen? Äh, ja, ich, ich tue mein Bestes.
1: Siren äh, Heinz für Belfast. Äh, Troy Kotsur Kotsu für Coda. Jesse Plymouth, Power of the Dog. J.K. Simmons, Being the Ricardos.
0: Cody Smith McPhee für Power of the Dog. Da habe ich ja nun nur Power of the Dog geguckt, zumindest ein bisschen. Und zumindest, was ich so. Gelesen habe, gab es ganz viel Lob für Cody Smith McPhee. Das war was, glaube ich, in allen Kritiken wirklich überall drin stand. Deswegen, da muss was dahinter sein. Deswegen setze ich mein Geld auf Cody Smith McPhee.
1: Ja. Troy Kotzer halt als einen Gehörloser, der einen Gehörlosen spielt, weiß ich wieder zu würdigen, dass eben diese Rolle, diese Darstellung da gewürdigt wird. Er wäre nicht der erste gehörlose Mensch, der einen Oscar gewinnt. Aber es ist natürlich ein, ein Schritt und so. Weil, also, ich weiß ich jetzt, Würding, wieder wegen Ricardos, J.K. Simmons hat mich sehr unterhalten. Ich weiß nicht, ob das, ob das reicht für einen Oscar. So ist halt eben dieses, so, dieses, man, man ist halt eben ja doch oft angehalten, sage ich, ja, ich war gut unterhalten, das zu sehen. Und deswegen hat es einen Oscar verdient. Aber äh, ist die Frage, wäre das unser Anspruch so? weil ansonsten die beiden aus auf Power of the Dog haben halt auch gut gespielt es war halt nur nicht es war halt nur nicht spannend so also es, also es, hat, es war gut gespielt aber es war halt nicht so erbaulich anzusehen so es war halt eher eine Beschäftigung sich das also es ist eine Aufgabe Power of the Dog anzusehen und also es hat sicherlich auch emotionale Tiefe und es ist sicherlich auch irgendwie eine eine wichtige Aussage über Männlichkeitsbilder und Queerness und dergleichen und das das möchte ich halt alles gar nicht kleinreden aber <lacht> J.K. Simmons fand ich halt lustig in einem Film, der, der lustig sein soll bis zu einem gewissen Grad und er hat aber auch den Charakter gleichzeitig ein bisschen Tiefe und äh, Sympathie verlie verliehen, deswegen ich habe Belfast halt nicht gesehen, deswegen mag ich das nicht beurteilen, aber ich bin halt ja, zwischen ja J.K. Simmons und Troy Kotsua, äh, ja, hänge ich da und ich wäre, ich wäre nicht böse <lacht> egal wer von ihnen gewinnt und äh, wahrscheinlich wäre halt äh, der Gehörlose irgendwie, wo, wo man es halt irgendwie mehr gönnen kann so, weiß ich nicht, ob Jack K. Simmons schon einen Oscar hat, aber der ist halt super etabliert in, in Hollywood dergleichen und das äh, das ist troy so
0: halt sicherlich nicht Dann bei beste Nebendarstellerin haben wir Jesse Buckley für Frau im Dunkeln, Ariane DeBose für West Side Story, Judy Dench für Belfast, Kirsten Dunst für The Power of the Dog und Owen Janue Ellis für King Richard und da ich ja wieder nicht so viel gesehen habe, muss ich wie immer bei der Kritik bleiben und wo ich wirklich ganz viel positive Kritik gesehen habe, wo gesagt wurde, sie hätte den Film gerettet, weil der Film an sich anscheinend nicht so gut war, ist Jesse Buckley für from dunkel Dunkeln.
1: Hab ich habe mich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Uh, Ariana de DeBose war gut, Cast Dunst war auch gut, so <lacht> <lacht> genau.
0: Die sah ziemlich abgeranzt aus in dem Film. <lacht>
1: ja, ja, wie alles halt. Ja, also, aber das, das ist das wird ja auch gern belohnt von Hollywood. Hess, sozusagen attraktive Menschen, die hässlich spielen. Ja, das stimmt. Aber interessant, dass zwei Musical-Leute äh, für halt eben auch auch singende Rollen nominiert sind. Also Andrew Garfield und äh, Ariana DeBose sind ja beide ja, tatsächlich aus eben aus, aus, aus
0: Gesangsdarstellung äh, nominiert. Dabei ist es gar nicht jeweils so gut angekommen, mein Publikum. Also ich weiß, Westside-Story ist ziemlich gefloppt und Tick-Tick-Boom war jetzt auch jetzt nicht der Mega-Erfolg. Oder letztes Jahr, naja, mein Lieblingsfilm 2021 war ja in The Heights, der ist ja auch verhältnismäßig schlecht durchs Kinojahr gekommen. Ja, aber wie es Lin Manuel Miranda's das Jahr
1: ist. Ja, tatsächlich. Ja, also sein Musical verfilmt mit In the Heights. Dann halt Tick, Tick, Boom. Seine Regie das wird hier noch auftauchen. so Und natürlich dann seine Komposition bei Encanto. Ja, der hat ein richtig gutes Jahr gehabt. Auf jeden Fall. Und ja, In the Heights würde ich auch. Also, mochte ich auch sehr gerne. Aber ja, beste Nebendarstellerin offensichtlich auch. Wir haben nicht genug Filme. Das ist es halt auch. Man, kann, man kommt nicht mehr so aufwärtslos ins Kino. Also, früher hatte ich fast alle Filme gesehen, von dem Oscar meistens. Da hatte ich auch Jahre tatsächlich, ja. Aber jetzt ist es schwierig. Ich habe es halt aktiv aufgesucht, da muss ich halt entscheiden, möchte ich äh, Liquorice Pizza sehen oder warte ich bis es irgendwann on streamt so. Also im Sinne meiner Gesundheit und da Entscheidung, die man treffen muss. Aber Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum
0: besten adaptierten Drehbuch. Genau, da kannst du bestimmt was zu sagen, denn du hast ja mehr von den Filmen gesehen. Ansonsten, nicht nehme Dune, Dune, Dune. Ja, okay.
1: Äh, dann haben wir Jane Campion, Power of the Dog, Rizuka Hamaguchi und Takamaze-Oi für Drive My Car. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Genau wie Sian Heder äh, für Coda. Auch da. <lacht> äh, Maggie Gyllenhaal für Frauen im Dunkeln. Eric Ross, äh, John Spath und äh, Danny Villeneuve für Dune. Ähm, ist Dune ein gutes Drehbuch?
0: Ja. Die Bücher an sich sind ja doch ein bisschen umfangreicher und schwergängig daraus einen fluffigen Film zu machen. Ja, das ist schon eine Leistung. Ich weiß halt nicht, ob ich es verstanden
1: hätte oder ob es mich mitgenommen hätte, ob ich da drin geblieben wäre, wenn ich Dune nicht bereits kennen
0: würde. Also ich habe Das kann ich dir, das kann ich dir sagen. Weil ich habe nur den Comic vorgesehen, meine Freundin hat gar nichts vorher gewusst mhm. und die ist gut durchgestiegen und ich bin sehr gut durchgestiegen. Also okay, du braucht es keine Vorerfahrung.
1: Genau, dann würde ich nämlich da keine Kritik nehmen, weil ich kann das halt nicht, also ich hatte das Gefühl, okay, das ist schon, also sie, sie springen schon sozusagen sehr durch die Story, sie geben einem nicht so viele Anhaltspunkte und äh, ich für mich war das halt alles sehr deutlich, weil ich eben die Bücher bis zu einem gewissen Punkt gelesen habe, weil halt auch nicht alle, weil es ist irgendwann ist das halt auch nicht mehr, ja, der, der Originalautor und dergleichen. Aber ich habe auf jeden Fall relativ viel Dune gelesen und ich habe halt auch den, den alten Film gesehen. Deswegen war es für mich halt eben eine sozusagen Neuerzählung von der Story, die ich bereits, äh, gut kannte. Da hatte ich die, die Beurteilung nicht. Ja, Frau im Dunkeln habe ich ja nicht gesehen. Ich würde Coda halt haben wollen, so. Wieder halt mit dem Hinweis, dass ich Drive My Car und Frau im Dunkeln nicht gesehen habe. Äh, schätze ich Coda eben. Äh, auch wieder für Gebärdensprache schreiben
0: und so. Einfach da eine ne Würdigung dafür, das in eine, in eine filmische Ausdrucksform zu bringen. Dann bestes Originaldrehbuch haben wir Paul Thomas Anderson für Likoris Lico Lico Pizza. <lacht> Licorice Pizza. Zach Balin für King Richard, Kenneth Brenneck für Belfast, Adam McKay und David Sirota für Don't Look Up und Joachim Trier und Eskil Vogt für der schlimmste Mensch der Welt. Ich würde Don't Look Up sagen, weil es eine schöne Metapher ist auf Klimawandel. Ich würde sagen, alles andere als Don't Look Up, auch wenn ich das von Lucky <lacht> Richard gesehen habe.
1: Weil, ja, also ich mag Don't Look Up nicht. Also persönlich ist es nicht der Film, den ich dieses Jahr brauchte. Und ich weiß halt auch nicht, was uns der Humor sagen will, so. Also, welche Aussage hat dieser Film für mich? Was soll ich daraus mitnehmen? Natürlich kann man halt, äh, auch irgendwie im Zynismus sich wälzen und sagen, ja, es wird ja nicht besser und so sind die Menschen. Aber wem hilft das so? Also, es ist, dem Film, ich habe das Gefühl, dem Film wird eine Wichtigkeit beigemessen dafür, dass er etwas, dass er etwas
0: Offensichtliches zynisch ausdrückt. Dann kommen wir jetzt noch zu ein paar technischen Kategorien. Ein, zwei überspringen wir, aber wir hängen uns erstmal auf bei bestes Szenenbild. Rena de Angelo und Adam Stockhausen für Westside story Stefan Deschamps und Nancy Hai für Macbeth, Tamara de Varel und Shane Vio Nightmare Ellie, Grant Major und Amber Richards für The Power of the Dog und Shoshana Sipos und Patrice Vermette für Dune. Und ohne ihn gesehen zu haben, nur vom Twellern her, wollte ich auf jeden Fall sagen Nightmare Ellie, weil die Filme von dem sehen einfach gut aus.
1: Ich kann es nicht abschließend sagen, Nightmare Ellie gesehen zu haben. Das Szenenbild wirkt halt sehr gut so für die Vermittlung dieses ähm, ja Dust Bowl äh, Zirkus Themas. Power of the Dog war aber das war aber auch gut. Da waren auch gute Sets. Es wirkte halt schon wie so ein schmutziges Western-Ding, wo die wo die waren. Also das Szenenbild kann man auch gar nicht so so geringschätzen, genau wie halt Dune eben auch die halt Welten geschaffen hat. Das ist halt auch immer ein, ein Ding. Weil West Side Story natürlich wird da auf einer Musical-Ebene mit interagi interagiert mit dem Szenenbild und vieles sah auch, ich sag mal, authentisch 50er Jahre mäßig aus, aber es, es hat mich ja hat mich nicht so sehr abgeholt, dass ich es direkt jetzt äh, über die anderen stellen würde. Also ich, ich sehe da eigentlich viele gute Einträge. Macbeth muss ich mich auch unterhalten, weil ich es nicht gesehen habe und auch die von den Trailern noch halt jetzt ich sage, das, das muss ich sehen, bevor ich äh, bevor ich das äh, beurteilen mag. Also würdest du Dune nicht als, äh, also Bleib mir ehrlich, hatte ich praktisch mehr beeindruckt allein vom Trailer, als Dune vom ganzen Film?
0: Ja, absolut. Da war der Trailer viel beeindruckender als. Also, Dune sieht toll aus, ne? Da müssen wir gar nicht drüber reden, aber. mein, Dune ist trotzdem immer nur irgendwie einfach nur Wüste an Wüste an Wüste. Und Dune war da doch ein bisschen fade. Auch es, es war spektakulär, aber es war fade. <lacht> <Da> Nightmare. Ne, <lacht> mehr Lisa allein schon vom Trailer her aus, wo ich dachte, allein der Optik wegen muss ich es mir angucken. Das habe ich mir bei Dune nicht gedacht. Ja, ja, okay. Ist das das verstehe ich.
1: Dann, bestes Kostümdesign würde ich ansprechen. Ja, bitte. Und sorry, wenn wir Kamera übersprungen haben, da haben wir halt einfach wenigstens zu sagen gerade. Es ist Kostümdesign gibt es halt äh, Cruella nominiert. Dann haben wir halt äh, Cyrano, Dune wieder, Nightmare Alley und Westside Story. Äh, Westside Story hat mich angehalten, dass ich mir mehr 50er-Jahre-Kleider kaufen will. Also würde ich das schon mal. Äh, gab, war das ein Erfolg? Ich finde, also das Kostümdesign bei Cruella hat auch Spaß gemacht. Der Film bietet auf jeden Fall, weil es auch um Mode geht, halt ein, ein interessantes Kostümdesign. Wenn es aber halt auch eben um, um eine, eigentlich um eine Fehde von ModeschöpferInnen geht, dann, dann sollte, das natürlich der, sollte das natürlich der Fall sein. Ähm, ja gut, Dune ist, es war bisher nicht äh, Sting in einer Metallunterhose, also das kann man als Punkt dafür oder dagegen nehmen für das äh, Dune-Kostümdesign. Äh, Cyrano habe ich nicht gesehen, das ist natürlich wieder sehr Kostümdesign aus einer Epoche. Ähnlich wird es mit Nein mehr sein, aber ja.
0: Hast du, hast du Meinung zu Kostümen? Achtest du auf sowas? Ich kann schon Lob dafür aussprechen, wenn was schön aussieht. Aber wenn ich mir das so überlege, zum Beispiel West Side Story oder so, was in den 50ern spielt, das sah halt einfach generell schön aus. Ja, man muss einfach Klamotten nehmen von damals, dann sieht es automatisch gut aus. Oder bei Cruella kannst du immer alles Mögliche crazy machen, weil es um Mode geht. Da ja. sehe ich nicht so viel kreativen Prozess, wie wenn du dir quasi neu was ausdenken willst oder du irgendwas wie bei irgendwelchen Historienfilmen super kompliziertes nacharbeiten möchtest. Das wäre, ja. glaube ich, zu, zu einfach erreichbare Oscars für Cruella und westside
1: Story. Ich würde nämlich sagen, halt nicht notwendigerweise, weil auch die sind halt in einer Zeit verankert, halt 50er und 70er Jahre, und äh, replizieren die eben in ihrem Kostüm. Bei Cruella ist es halt, also Kostüm beurteile ich ja auch immer sozusagen, das Design gibt mir das, was für die Geschichte mit. Also ist das Kostüm Teil der Geschichte? Es ist halt nicht nur, was das Leute anhaben, sondern erzählt mir etwas über diese Figuren, haben die, ist, drücken die sich ihren Stil aus. Und das ist halt bei Cruella gelungen. Also, sie schaffen es sowohl, ihren Style, so 70er Jahre äh, Vivian westwood mäßig Punk beginnt, äh, durchzuziehen. Und zu zeigen, als auch eben die Eskapaden der Figuren äh, eben in diesem Style zu grounden, ohne halt Designs eins zu eins nachzumachen. Und äh, bei Side Story, da hat man eben zwei rivalisierende Banden erstmal und äh, kulturelle Unterschiede, Klassenunterschiede, die man eben im Kostüm ausdrücken kann, sodass man auf den ersten Blick erkennt, wer die Figur ist, wo sie, wo sie dazugehört. Und das fand ich durchaus äh, gelungen. Also ich würde nicht sagen, dass das ein, ein, ein zu easy
0: Oscar ist. Dann Filmmusik, hast du da was? Also Filmsong habe ich alle angehört, aber bei Beste Filmmusik kann ich nichts zu sagen groß. Ja, das ist
1: also bei Beste Filmmusik ist Don't Look Up, Encanto, Power of the Dog, Pali the Mutter und Dune äh, nominiert. Keine Ahnung, ich habe bei Don't Look Up nicht auf die Musik geachtet, <lacht> weil ich mich geärgert habe. Encanto ist natürlich insgesamt... Alles, was mit Musik äh, zu tun hat, kann man da als gelungen betrachten bei dem Film. Das zieht sich halt durch. Auch insgesamt, die Komposition ist gut. Die Musik ist gut. Auch zwischen den, äh, den Musical-Nummern ist die, ist die Musik gut. Und die äh, Dune war halt so ein Science-Fiction-Score. Ich. Oder hast du da irgendwas, äh, also hatte dich da etwas besonders beeindruckt an der Musik von, von Hans Zimmer?
0: Nö, nee, das war ganz normal. Also es war
1: normale Hans zimmer genau. Also, ja, wir, wir haben ein Zimmer angeheuert, weil, um sein Hans-Zimmer-Ding zu machen. Und, ja, äh, ja Power of the Dog auch. Solide, solide. Ähm, ich würde es wahrscheinlich Encanto geben wollen.
0: Ich glaube, da könnte ich mitgehen, ja. Dann, bester Filmsong ist auch was mit Encanto. Wir haben Be Alive aus King Richard, Dos Oroguiatas aus Encanto, Down to Joy aus Belfast, No Time to Die, aber es keine Zeit zu sterben. Und Somehow You Do aus Four Good Days. Und ich bin ja Musikbanause deswegen muss ich sagen, dass Don Oro aus Encanto war eines der schwächeren Lieder aus Encanto, aber andere sehen das offensichtlich anders. Ich meine, es ist der einzige original spanischsprachige Titel aus dem, aus dem Film. Ähm, ich bin überrascht, dass der nominiert ist. Also es war auch nicht mein es, ist, es war auf jeden Fall nicht mein Favorite daraus. Ich hätte auch Pressure genommen oder Druck auf Deutsch, ja. glaube ich. Oder, oder alle stehen ja auf diesem Bruno-Film, äh, auf diesem Bruno-Song. Auch der Bruno-Song war eigentlich gar nicht so schlecht. Der Bruno-Song ist hervorragend konstruiert. Mir fehlt halt das Spanisch, um zu
1: beurteilen, wie, wie die Lyrics da sind. Weil das ist ja auch ein Lied, das auf sich nicht übersetzt wird. Aber äh, einfach für seine Leistung in diesem Film, halt einen Banger nach dem anderen zu schreiben, würde ich Lin-Manuel Moranda halt, das einfach schon gönnen. so Auch einfach wenn Sagen wir, Andrew Garfield gewinnt es nicht, dann für, einfach für das, um sein um seinen Mörderjahr zu würdigen. Und einfach so ein Sympathie-Oscar würde ich, würd ich ihm gönnen. Ja, also der Bond-Song muss es, muss es nicht sein, so.
0: Ja, der ist so ein Emo-Kram. Also, ich fand ihn gar nicht schlecht. Ich habe mir dann mal angehört. Das war einer der wenigen Lieder, die ich mir bis zum Ende angehört habe. Aber es ist schon so ein e emo jaule Das ist, <lacht> naja. Obwohl, es, es, es passt gut zu diesem. Emo James Bond im letzten Teil, der übrigens ein sehr guter James Bond war, aber mhm. ich glaube, der, äh, der, der Song passt sehr gut zum Film. Das macht jetzt aber den Song nicht Oscar würdig. Ja,
1: Make-up und Frisuren wäre normalerweise auch eine Kategorie für mich, aber ich habe zu wenig gesehen, um dazu zu beurteilen.
0: Leider auch. Äh, bei Schnitt kann ich auch nicht so viel sagen. Ich <lacht> habe keine Ahnung, woran man guten Schnitt erkennt, um ehrlich zu sein.
1: Könnte man jetzt länger drüber reden, halt, dass äh, wie halt die Bilder ineinander gereizt sind, oder wenn, wenn du halt durch den Schnitt Effekte erzeugst. Und wenn halt die äh, Handlung nachvollziehbar wird durch die, ja, durch die Wechsel der Kameraeinstellungen und äh, der Schnitte halt, sowas wie Mad Max Fury Road, wo halt Action verständlich dargestellt wird durch, äh, durch einen sehr, sehr guten Schnitt. Tick-Tick-Boom hat natürlich den auffälligsten Schnitt von diesen. Also mit den Halt wechseln zwischen dem Bühnenauftritt und der, der Filmhandlung. Das. Aber muss man das auffälligste jetzt belohnen? Weiß ich nicht.
0: Ja, gute Frage. Bei Dune war es ja. Da waren gar nicht so viele Schnitte, habe ich das Gefühl, gehabt. Das war schon sehr ruhig. Ja. Und deswegen wirkt es ja kraftvoll. Könnte ich auch mitleben. Ja. Bester Ton. Belfast Dune, Westside Story, The Power of the Dog und keine Zeit zum Sterben. Der Dune-Ton war schon echt beeindruckend. Da hat schon der Kinosessel ordentlich gebebt. Ja, ich habe halt die meisten nicht im Kino gesehen, deswegen,
1: ich weiß nicht, wie der, ja, halt, ob, ob da etwas gebebt hätte. Power of the Dog schon. Es ist, die Umgebung klingt. West Side Story, halt, ja, Schnipsen und Kettenrasseln sind natürlich klassisch eingebunden. Und dergleichen, und wenn ein Musical keinen guten Ton hätte, wäre es auch, <lacht> wäre es halt auch an, äh, hätte es auch sein Ziel ähm, verfehlt. Aber, ja, ich, ich bin emotionsarm in diesem hier.
0: Wo ich überraschenderweise alle gesehen habe, ist, ich glaube, die einzige Kategorie, wo ich sogar alle gesehen habe, ist beste visuelle Effekte. Ja, echt? Ja, da haben wir Dune, keine Zeit zu sterben, Shang-Chi and The Legend of the Ten Wings, Spider-Man No Way Home und Free Guy. Ja, ich habe Shang-Chi nicht gesehen, weil ich keine Lust hatte, Shang-Chi zu sehen. Free Guy, Spider-Man, Shang-Chi, das ist halt dieser typische Plastik-Look, computergenerierte Plastik-Look, der wir an Videospiele erinnert. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ähm, also bleiben noch Dune und Keine Zeit zu sterben übrig. Ähm, Dune sieht natürlich total toll aus. Das sieht alles auch realistisch in Anführungszeichen aus. Also es wirkt nicht so computeranimiert. Ich habe letztens aber ein Video gesehen, interessanterweise. Ähm, Videoeffekt Produzierende ähm, schauen sich keine Zeit zum Sterben an und haben auf ganz viele äh, so visuelle Effekte hingewiesen, die du gar nicht wahrgenommen hast, weil die so realistisch gewirkt haben und die quasi so mehr so nebenbei waren, mhm. wo auch kleinste Details gachelt wurde. Zum Beispiel, ähm, es gibt ja am Anfang diese Szene, wo der in diesem gepanzerten Auto sitzt, der James Bond, und von überall schlagen die Kugeln ein diese ähm, einschlagenden Kugeln, dass das ähm, Glas splittert, das ist ja ähm, auch ein visueller Effekt. Mhm. Und dass da nicht einfach, wie zum Beispiel bei dem Matrix-Film, so, so ein flacher Grafiklayer drüber gelegt wurde, sondern es wurde auch bedacht, dass zum Beispiel das Glas eine gewisse Dicke hat und deswegen quasi zwei Ebenen sind, wo diese Splitterwirkung ist, das war schon beeindruckend. Also da ich fast keine Effekte. Was ich alle gedacht habe, es sind praktische Effekte und es waren aber keine praktischen, sondern, wie so, sondern Computereffekte. Würde ich tatsächlich keine Zeit zu sterben sagen, obwohl du natürlich viel geiler aussah.
1: Ich könnte jetzt sagen, dass Free Guy exakt diesen Look brauchte. Wenn Free Guy nicht ja, okay. aussieht wie ein Computerspiel, dann ist das falsch gemacht. Es geht exakt. Es ist ein, ein Film, aber ja. Ja, es geht exakter. Es, also sie haben exakten Look hingekriegt, den sie haben wollten. Und das, also ich kann Ihnen nicht vorwerfen, den Look. Dass das andere Leute das unabsichtlich
0: machen, was bei ihnen volle Absicht ist. Okay, das sehe ich ein. Bester Animationsfilm? Da bin ich, das ist dies Jahr das, wo ich, glaube ich, äh, am meisten mit der Herzflut drin bin. Perfekt. Encanto, Flee, Luca, Die Mitchells gegen die Maschinen und Raya und der letzte Drache. Ja. ja zwei Disney-Filme erstaunlicherweise. Drei.
1: Drei Disney-Filme. Also Encanto, Raya
0: und Luca. Ich habe ja nur Encanto und die Mitchells gegen die Maschinen gesehen. Und das ist so ein innerer Wettstreit. Encanto hat mich wesentlich besser unterhalten. Aus filmtechnischer Sicht, also Regie und witzige Ideen, alles drum und dran, ist die Mitchells gegen die Maschinen aber tausendmal besser.
1: Wie kommst, also, wie kommst du darauf, dass es so viel besser ist? Was, was, was gibt dir diesen Eindruck?
0: So viel mehr Kreativideen. Ähm, es ist, glaube ich, zeitgeistiger ist immer so ein schwieriges Wort, ne? aber so, so auch Einbindung von, ich weiß nicht, TikTok-Ästhetik und allem drum und dran, das passt so gut irgendwie. Und ich finde es auch ein bisschen, also auf einem ganz kleinen Kinderniveau natürlich, ein bisschen sozialkritischer. Es, hat mir besser gefallen, auch wenn ich besser unterhalten war bei Encanto, was irgendwie wie, wie ein Widerspruch klingt, aber... nee, es nee, muss, muss ich ja
1: nicht sagen, wir, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass Power of the Dog, das Schauspiel, halt eben mich nicht nicht so gut unterhalten hat, aber ich anerkennen kann, dass das äh, halt wirklich gut war, während mich eben äh, wegen der Ricardos gut unterhalten hat. Und ähm, Also insofern kann ich dir damit verstehen, kann ich das verstehen. Flee ist natürlich hier der, das niveauvolle Ding, halt Fluchtgeschichte und sowas, aber Encanto erzählt halt auch eine, also erzählt halt eine Geschichte über Generationentrauma, es erzählt eine Geschichte über Fluchterfahrung und wie das Menschen und Familienbilder prägt und belastet und das natürlich auf einer Symbolebene, die ziemlich zeitlos ist. Ja, also die Mitschüsse, die Maschinen, diese. das ist jetzt halt in diesem, in diesem Jahr ist eine tiktok ästhetik vielleicht lustig, aber es gibt ja Disney-Filme, die du seit 70 Jahren gucken kannst und die gut sind. Und die halt immer funktionieren. Und ja, gut, Encanto hat auch eine tiktok Ästhetik eingebunden mit den mit den Tänzen in uh, Pressure. Aber das ist halt eine Referenz, die sozusagen die funktioniert auch noch, wenn der Film halt irgendwie in zehn Jahren nochmal gezeigt werden sollte. Also vermute ich jetzt. Ich kann jetzt natürlich nicht voraussagen, was zeitlos wird und was nicht. Aber Encanto sehe ich schon eher halt auf dieser auf dieser Ebene, und ich finde es eine, also ich finde es eine gut erzählte Geschichte, ich finde das Pacing manchmal etwas uneben. Also es hätte halt in den Beziehungen eventuell halt noch ein bisschen mehr passieren können, ein bisschen mehr daran gearbeitet werden, dass es halt an die Punkte kommt, wo eben das Musical die Katharsis bringt. Halt gerade in der äh, Beziehung, äh, zwischen Mirabel und ihrer 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 perfekten Schwester also der scheinbar perfekten Schwester und dergleichen aber ja ist ich finde da ist schon echt viel drin ähm, Raya und der letzte Drache war würde ich sagen das ist der der mich der mich mehr unterhalten hat also wäre also für mich wäre es wahrscheinlich zwischen Encanto und Raya und Raya ist halt einfach ein wirklich solider guter Fantasy Film halt auch mit, äh, mit Interessanten Figurendesigns und, äh, hier klassische Fantasy-Abenteuer, einem, äh, echt echten emotionalen Kern, der da ist. Aber irgendwie, wenn ich die nebeneinander halte, kommt mir Encanto mehr wie ein Film vor, der was Besonderes ist irgendwie. Also der, 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 vielleicht ist es auch einfach durch die, die Rezeption, den Ruhm des Films geprägt, aber es kommt mir so vor, als wäre Encanto mehr was Besonderes als Raya und auf jeden Fall mehr was Besonderes als die Mitches und die Maschinen.
0: Interessant fand ich ja, dass, ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass der beste Animationsfilm Kandidat flieh auch als bester Dokumentarfilm nominiert ist. Oh, das weiß ich nicht. Wüsste ich nicht, wüsste ich nicht. Äh, ich glaube, glaub, es gab mal irgend so einen, so einen Film über, über Israel-Libanon-Krieg. Ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt. Ist Wenn ist aber schon ganz lange da Der hieß Wort Bashir.
1: Ja, vielleicht der? Ja, genau, das, 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 das war nicht meine Überlegung, ob der. Eventuell, äh, also welche, welche Kategorie und ob der nominiert war.
0: Schauen wir mal ganz kurz. Live-Dokument, Auszeichnungen. Karin, ich will aber einen Oscar haben, warte. Der war bester fremdsprachiger Film. Mhm. Und, warte mal. Was war er noch? Wo steht er denn? Walz nee,
1: der hat gar keinen Oscar gekriegt, glaube ich. Mhm. Nee, aber genau Aber ich, an, den, an den dachte ich auch, äh, so in diesem, ja halt, äh, Animation als Dokumentarfilm. Würdest du sagen, dass einfach der besten Animationsfilm eigentlich auch verdienen würde,
0: bester Film zu sein? Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Also, es, da, da gibt es keine, keine, keine Relativierung. Ich glaube, ein sehr, sehr guter Animationsfilm kann auch ein sehr, sehr guter, bester Film sein. Ja, und ich glaube, dass,
1: also, weiß ich nicht, ob ein Kanto das jetzt speziell dieses Jahr sein muss, aber so vom irgendwie fühlt es, fühlt es sich mehr also wie, ein, wie einer der echt großen Filme des Jahres an. Aber in der Animationsfilmkategorie kommen halt auch eher die Sachen mit dem mainstream Erfolg nach oben. Also jetzt ich sicherlich nicht, aber aber wobei man es ihm auch gönnen mag. Aber die die anderen sind ja halt alles so, welche die auch ein echt großes Publikum gefunden haben und Halt nicht diesen, diesen Anruf von, es darf kein Popcorn sein, es muss ernsthaft sein, Pff, kein Horror, keine Fantastik, so. Entsprechend ist da. Ja, haben die wahrscheinlich oft mehr Leute berührt als die eigentlichen Nominierten für den besten Film. Hast du animierte Kurzfilme gesehen?
0: Tatsächlich habe ich nur einen gesehen. Nämlich Rote Robin, weil ich nicht mehr genug Zeit hatte. Ich hatte mich festgestellt, dass irgendwie ganz, ganz viele von diesen Kurzfilmen, sowohl von den animierten als auch den normalen, legal auf YouTube zu sehen sind. Mhm. Ja, Rote Robin war halt ein animierter Kinderkurzfilm. Hat mich jetzt, ja, sah schön aus, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Oscarwürdig war. Also, vielleicht aus, aus, aus technischer Sicht, ne? das kann ich nicht beurteilen, aber so. Das wollte ich, ich, ich jetzt meinem sechsjährigen Kind irgendwie zum Einschlafen zeigen, die halbe Stunde. Das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein Oscar-Kandidat.
1: Ja, das war vielleicht auch wertvoll. Aber ja, ich äh, ich hab, ich muss sagen, ich habe keinen der Kurzfilme gesehen bisher.
0: Dann überspringen wir einfach mal despektierlich all diese Sachen, die man übersprungen haben, äh, die man nicht gesehen haben. Genau. Dann bleibt noch bester internationaler Film. Und vielleicht noch mal ein bisschen Meta. Warum schafft Deutschland eigentlich nie, Regelmäßig einen guten Film zu produzieren. Das ist natürlich eine Frage. Ich bin mir gar nicht sicher, ob
1: sie es nicht schaffen. Es äh, ist aber die Frage, was nominiert wird und so. Also, es, es muss eine Einreichung, es gibt ja eine Einreichung da, was, äh, was geschickt wird. Ich glaube, diesmal war es, du bist mein Mensch. Wo es halt um so AI-Sachen geht, dass eine künstliche Intelligenz äh, halt oder eine Frau die sich in, ihre, in praktisch ihre künstliche Intelligenz verliebt und wie, wie man halt damit umgeht. So. Äh, ja, weiß ich nicht. Warum,
0: warum das nicht passiert? Ich habe hier gerade noch eine schöne Übersicht gefunden. Nominierte KünstlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum sind immerhin vier Stück. Einmal natürlich Hans Zimmer, wer sonst? Beste Filmmusik, Dune. Gerd Nefzer, beste visuelle Effekte, auch Dune. Kirsten Danz, beste Nebendarstellerin, The Power of the Dog. Und Marie Brendler und Nadine Lüchinger für bester Kurzfilm für à la Cahou, Take and Run. Mhm. Ansonsten besser internationaler Film. Drive My Car aus Japan. Flee aus Dänemark. Über den haben wir ja schon gesprochen. The Hand of God aus Italien. Lunana. Das Glück liegt im Himalaya aus Bhutan. Und Der schlimmste Mensch der Welt aus Norwegen.
1: Ja, ich habe halt exakt Flee gesehen.
0: Ich habe gar keinen von denen gesehen. <lacht>
1: okay. Ja, beim, Best beim besten Dokumentarfilm habe ich auch, wie gesagt, Flee und äh, Summer of Soul gesehen.
0: Du hast ja das große Privileg, dass du ja doch in einer recht großen Stadt wohnst. Ihr habt ja auch mal manchmal so Programmkinos. Ja, ja, ich überlege, wo ich in Halle gewohnt habe noch, ne? 200.000 Einwohner, ich glaube, wir hatten sogar drei Programmkinos oder haben immer noch drei Programmkinos jetzt in der bayerischen Provinz. Da musst du, je nachdem, wie winzig der Film ist, teilweise über eine Stunde mit dem Auto fahren zum Programmkino. Da überlegt man dann doch schon, hm, möchtest du jetzt gerade auch bei den Benzinpreisen wegen so einem kleinen Film mal... Weiß ich nicht, anderthalb Stunden mit dem Auto weggondeln, passiert nicht so oft tatsächlich.
1: Ja, ne, Streaming ist da schon ein, ein
0: Vorteil. Ja. Yeah.
1: Und halt ja. Programmkinos
0: vor Ort auch ein Vorteil. Absolut. Vielleicht die letzte Frage. Glaubst du denn, dass es dieses Jahr ein gutes Oscar-Jahr ist? Dadurch, dass ich, ich bin wenig emotional, merke ich. Dass
1: wir durch, also, es gab durchaus Jahre, wo ich halt wirklich viel stärkere Meinung hatte zu Dingen. Deswegen gehe ich davon aus, dass irgendwo ja, auf eine Art, also im Sinne von, es ist nichts nominiert, was wo was was halt wirklich in meinen Augen es nicht verdient hat oder, oder schund ist oder schädlich wäre, wenn es gewinnt, glaube ich, sondern es sind halt größtenteils einfach kompetente Filme nominiert, aber halt auch wenige, für die ich so eine
0: Leidenschaft habe, ähm, dass ich eben wirklich sage, okay, ich, ich fieber mit denen mit. Ich glaube, das trifft es wirklich sehr gut, wie du das formuliert hast. Ich bin auch recht leidenschaftslos. Ich freue mich natürlich, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn Dune gewinnt, viele Oscars gewinnt, einfach um vielleicht nochmal wieder eine Science-Fiction-Welle auszulösen. Mhm. So wie wir nach Herr der Ringe eine Fantasy-Welle hatten, weil Science-Fiction einfach das geilste Genre ist. Aber bin ich da wirklich optimistisch, dass irgendwie zehn Nominierungen, zehn Oscars sind? Vermutlich nicht. Nein, ich wäre dann eher geneigt, mir zu wünschen, dass Musicals gewinnen,
1: um eine Musical-Welle auszulösen.
0: <lacht> und dann floppt die wieder alle und dann sind wir alle traurig. Ja,
1: ich sehe an sich halt, das ist ein gutes Zeichen, dass halt mit halt ein kompetenter Regisseur sich nimmt ein Musical annimmt und dass eben Tick, Tick, Boom äh, derartig äh, auch rezipiert wird, weil äh, Rables und Cats, das war halt scheußlich. Das, also das, war, das, das waren halt keine guten Filme, die trotzdem Würdigung bekommen haben und ich möchte halt, dass auch, halt auch gute Musicals produziert werden und eventuell halt eben wie in der Heizung, so also ein adaptiertes Bühnenstück, aber halt eben ja, auch, auch welche, die einfach äh, originär vielleicht für die Leinwand geschrieben werden oder eben sehr, sehr darauf äh, gearbeitet. Das wäre, wenn ich, wenn ich jetzt einen Trend auslösen dürfte, würde ich mir den schon, äh, den schon mitnehmen.
0: Absolut. Also dann nehmt das mit, nachdem ihr euch jetzt eine Stunde lang unsere Prognosen angehört habt. Nehmt mit, guckt euch Tick, Tick, Boom an. Der ist auf Netflix umsonst und ist überraschend gut. Ja, genau, wie gesagt, ich habe schon, guckt euch auch Coda an.
1: Der ist schwer zu bekommen, aber sehenswert. Genau, ich fliehe. Also, es sind halt so die, halt die, ich sag mal, die Issue-Filme, die sind, die sind es auch wert, äh, gesehen zu werden. Und, ja, Being the Ricardos hat mich gut unterhalten. Ist auf, ist auf Amazon, ist eine Amazon-Eigenproduktion.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du doch überraschend viel Zeit für mich hattest. Und wir hören es bestimmt noch mal wieder dieses Jahr. Ja. Ja. Und ansonsten erstmal habt noch ein schönes Wochenende und am Montag früh sind wir schlauer, wie wir recht hatten. Ja. Genau das. Habt einen
1: schönen Wochenanfang.